0: 中央人民广播电台经济之声，高丽，咱们笑傲江湖，恩凡江湖，独奇笑傲，笑傲江湖，我是高丽，七幺九三幺零三二幺幺二九二八六九三六零二， 2, 北京电报大楼营业厅停止营业了，作为一个老电报人，只有以此纪念了。这是6月15号中午，一位老电报人在自己的微博当中留下的文字。是的，从今年的6月15号开始，北京电报大楼营业厅停止营业了。这是全北京最后一个能发电报的营业厅。这位老电报人还花了9块5毛钱给自己发了一封电报作为留念。他是这么发的。吴于一九八二年入职北京电报局，目睹三十五年变迁，时代变革，天翻地覆，无以言表，故以此纪念。纷版江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。接下来，咱就说一说这座电报大楼吧。坐落于长安街上的北京电报大楼，是1956年动工兴建的， 1 9 5 8年竣工，是中国第一座新式电报大楼。在上世纪八十年代电报业务的鼎盛时期，北京电报大楼每月的业务交换量达到了三百多万张，一个字七分钱。母子平安，儿安好，勿念。已到家等等，简简单,单单、要价不高的几个字，为多少家庭搭起了情感的桥梁。还有就是这座大楼里彻夜回响着滴滴答答发报的声音，悠扬的东方红报时钟声陪伴了几代北京人。但是，随着通信技术的发展，传统电报业务已经落在了时代后面。如果你推开收发报室的门，通常只看到三位老报务员仍然是守着发报机在工作。他们是北京最后的三位报务员，资历最老的一位白和亭已经到了退休的年纪，他在这儿干了四十年。他说：“以后就没有报务员这个岗位喽。”白鹤亭说这个话的时候，像是在叹息，但也像是带着看透世事变迁之后的豁达和爽朗。我们都看过一部电影《永不消逝的电波》，这个可能是很多人对报务员最早的记忆了。一个狭小的密闭的房间里，一排穿着军装的人头戴耳机，表情严肃地坐在电传机前面，滴滴答答的敲打，他们面色冷峻。仿佛是没有任何感情的冷血动物。我们刚才提到的这位老电报人白和亭，没有电影里那种冷峻，但是他有着那种一丝不苟的精致。干了四十年，白和亭每听到一个汉字，就能条件反射的顺畅的说出它对应的四个阿拉伯数字的代码。他说。不敢说每个汉字的电码我都记得，但基本上没差啊。虽然是记电码是报务员的基本功，但光记住也没用，你还得会数电报有多少个字儿，你得一个不少的数出来。从发报人把电报内容递给营业员，再到营业员转给报务员，最后呢把电报发出去，中间呢有二十多道工序。人为看错或者是打错字不说，这个、机器指不定哪块儿呢，因为电压不稳出现变字儿。白鹤亭说呢，他工作的四十年间，眼瞅着每天的电报数量从上百单降到十来单。在北京电报大楼后面的一片绿草坪上，有一块刻着“电报百年”的石碑，是2005年为了纪念电报诞生一百周年修建的。虽然现在电报行业的辉煌已不在了，但它至少见证过这个行业曾经有过的鼎盛。我们再倒退几十年，这座如今庭院萧瑟的大楼，曾经由中央警卫部队镇守，所以我们足以见得这个分量多重。作为这里的一份子，白和亭一直很骄傲。他说：“这可是北京市的一张名片，咱旁边就是中南海，一到过年过节，那领导都得到咱这边来慰问啊！我都听说那周总理还来咱这儿跟报务员一块儿参加过联欢会呢。”是啊，这种骄傲没有几个人能体会。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。一九七六年唐山大地震，那是白和亭进电报大楼的第一年，他这辈子都没见过那么多人。他说：“那个时候，家家户户最怕听到的话就是‘谁谁谁，你家有电报’，但是又特别希望听到报平安的消息。当时唐山的情况只能通过传到北京的电报来了解。整栋电报大楼将近900多名的报务员分成四波倒班，一连好几天，整栋大楼灯火通明，从来没有中断过。”再往后，单纯的文字电报已经没法满足顾客的需求了。电报行业推出了礼仪电报，根据顾客的要求送花篮、送蛋糕、送礼物。当时呢，还真的有不少客户通过这种新型电报送鲜花，追到了自己心爱的姑娘。但是，甭管电报怎么别出心裁，也抵挡不住时代的大潮。现在呢，只有边防、海事这些特殊的机构还在使用电报，一些非公约的船舶呢，也保留着电报设备。定时接收海事部门提供的安全信息。曾经从白和亭双手下集散的电报，形形色色，数以万计，有来自党政军机关的机密，也有来自新华社的社论，更多的是老百姓的日常生活。可是现在，还会走进这座电报大楼发电报的人，只剩下几个熟悉的面孔了。白和婷说：“都是上了年纪的人发的是个情怀，一般人哪儿还用这个呀？”是的，曾经电报是亲人间沟通的鸿雁，一个甲子过去了，如今手机网络技术发达，传统电报毫无疑问的会被淘汰，它的时代终于过去了。可是为什么我们要有今天这期《笑傲江湖》？因为。有一些东西总会让人怀念，尤其那个什么都慢的年代。小江火是高丽，明天见。一条小路曲曲弯弯，细又长，一直通向迷雾的远方。我要沿着这条细长的小路啊。我要沿着这条细长的小路啊，跟着我的爱人上战场。